2: Avec Renault Blanc.
1: Recruteurs cherchent candidats désespérément au salon des services à la personne à Paris. Les entreprises cherchent des employés plus que des clients. Le masque invité de la fin de l'année. Le gouvernement appelle à le remettre dans les transports face à la résurgence du Covid. Et puis, les Bleus, de nouveau sur le terrain cet après-midi, déjà qualifiés. Ils affrontent la Tunisie. On en parle en fin d'édition avec notre confrère de l'équipe, Vincent Duluc. Radio. Classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Les services à la personne, à l'honneur à Paris.
3: Le parc des expositions de la Porte de Versailles accueille un salon dédié au secteur jusqu'à ce soir. D'habitude, c'est l'occasion pour les professionnels de chercher des clients. Cette année, ils veulent plutôt des candidats à l'embauche. Le vieillissement de la population crée des besoins, 320 000 postes seraient à pourvoir. Mais au palier, entre faible salaire et pénibilité, et bien les entreprises ont du mal à séduire.
2: Quelques candidats circulent entre les stands à la main des piles de CV qu'ils n'ont aucun mal à écouler. Ici, 32 000 postes sont à pourvoir. Vous avez un CV avec vous C'est la dernière. Vous
1: seriez disponible tout de suite Les
2: recruteurs, eux, peinent davantage à distribuer leurs brochures. Ah, parce qu'on a à pourvoir, c'est pas du tout suffisant. Mishka Courta propose 8 ans plein d'auxiliaires de vie à domicile, de garde d'enfants et d'aides ménagères, les métiers les plus en tension du secteur. Je n'ai eu que 2 candidatures, là où on avait 10-15 candidatures l'année dernière. Car il manque des jeunes pour remplacer les salariés partis à la retraite. Le SMIC a augmenté trois fois cette année, on essaye de suivre mais avec des salaires pas forcément euh, très attractifs, c'est pas du tout évident pour recruter. Les employeurs misent donc sur d'autres critères, embauchent par exemple en CDI plutôt qu'en CDD, acceptent les aménagements d'emploi du temps. Ils cherchent un contrat de 120 heures 120 oui. heures par mois, ok. Et mettent en avant de meilleures conditions de travail. Albouri Ndiaï dirige CAP92, une plateforme de services d'aide à domicile.
1: On réduit les temps de transport et donc c'est l'air de vie qui travaille à Châtenay-Malabri trouver des missions sur Châtenay-Malabry et surtout vous travaillez chez une personne âgée vous partez à 10h heures. 11h heures, vous devez reprendre une autre mission les heures d'intermission sont payées
2: aujourd'hui Les entreprises sont aussi plus nombreuses à recruter des jeunes sans diplôme pour certains postes
3: et à proposer leur propre parcours de formation Le reportage de Zoé Pallier 6,7% d'économie sur une semaine c'est le chiffre annoncé hier par RTE le gestionnaire du réseau électrique Cette tendance à la baisse par rapport aux années précédentes se poursuit depuis début octobre mais elle touche principalement le secteur industriel et beaucoup moins les foyers.
1: On en bref, les Uber files passaient au crible au Palais Bourbon.
3: Les députés de la France Insoumise ont lancé hier une commission d'enquête sur cette affaire au sujet du rôle d'Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, dans l'implantation d'Uber en France. Une enquête du journal Le Monde publiée il y a quelques semaines évoquait un accord secret entre Bercy et Uber pour faciliter l'implantation de l'entreprise. L'hémicycle où Elisabeth Borne a demandé hier aux Français de remettre leurs masques dans les transports. En cause, la hausse du nombre de cas de Covid, plus de 91 000 personnes positives en 24 heures, ça n'était pas arrivé depuis le mois de juillet. Le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre, se félicite de cette incitation, mais il regrette qu'elle soit nécessaire.
0: On n'a toujours pas compris que cette maladie, dans 50% des cas, était asymptomatique, qu'on pouvait porter la maladie et donc contaminer les gens autour de soi sans même savoir qu'on était contaminé. Cette maladie est une maladie fourbe, difficile à stopper si on n'a pas compris l'intérêt des gestes barrières. Porter le masque, on ne dit pas de l'obliger, on ne dit pas de le faire à tout moment de la vie, mais d'un certain moment de la vie. Et manifestement, ce gouvernement a compris, enfin, que cette maladie était une maladie des lieux clos. Mais s'ils ont compris ça et s'ils font passer ce message, pourquoi n'ont-ils pas lancé une vaste politique de l'amélioration de l'RN? Ce virus, il va nous suivre longtemps. On va avoir un choc climatique extrêmement important. Les gens seront de plus en plus à l'intérieur. Donc il faut qu'on adapte ces intérieurs.
3: Un propos par Rémi Valèze.
1: Les, les proches des victimes l'attendaient, la reprise du procès des attentats de Bruxelles.
3: L'audience redémarre aujourd'hui, plus de deux mois après son interruption en septembre. Dix hommes jugés pour les attaques de mars 2016, des explosions dans le métro et à l'aéroport, dans lesquelles 32 personnes sont mortes et 340 autres ont été blessées. Ces attaques avaient été orchestrées par une cellule terroriste née dans la commune bruxelloise de Molenbeek, marquée par de nombreux faits de radicalisation. Alors depuis, des mesures ont été prises pour endiguer le phénomène comme l'explique Françoise Kepmans, bourgmestre de la commune au moment des faits.
2: Il y a eu un contrôle important de toutes les associations qui étaient situées sur le territoire de Molenbeek et aussi un recensement de la population. Molenbeek, c'est aussi une commune de passage et donc il était important de savoir qui habite où et dans quelles conditions. Dans les quartiers paupérisés, il y a des efforts qui sont faits aussi en termes d'éducation et de prévention, notamment à l'égard des jeunes. Pour faire en sorte qu'ils ne puissent pas tomber dans ces extrémismes. Un propos recueilli
1: par Anna Huo. 8h05 sur Radio Classique, nous prenons la direction du Qatar avec cet après-midi le dernier match de poule des Bleus contre la Tunisie. Les Bleus déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.
3: Le coup d'envoi, c'est à 16h, France-Tunisie donc, mais aussi dans ce groupe D et à la même heure, Australie-Danemark. Hier, le Sénégal a pris son ticket pour les 8 tout comme les Pays-Bas, mais aussi l'Angleterre et les États-Unis, les États-Unis Renault qui l'ont emporté 1-0 face à l'Iran. Iran.
1: Bonjour Vincent Duluc. Bonjour. Vincent Duluc du quotidien L'équipe. On va parler de cette équipe de France, bien sûr, mais un mot sur cet Iran-États-Unis. On s'attendait à ce que l'extra sportif prenne le dessus dans cette rencontre. En fait, ça n'a pas été le cas. Il n'y a eu aucune manifestation particulière des deux équipes avant le coup d'envoi.
0: Non, effectivement, on a, été, on a été bien loin du cadre célèbre d'États-Unis-Iran, de, 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 de du fameux match de la paix à Lyon en 1998. Et ça a, été, ça a été très différent. Euh, alors, alors évidemment, il y a des pressions extrêmement fortes en Iran pour que auprès des familles des joueurs pour qu'ils ne manifestent pas. Euh, visiblement, le, le Qatar a fait en ou la FIFA. On fait en sorte que dans les tribunes, ça soit également le cas. Donc sur ce plan-là, évidemment, c'est resté un match de foot presque banal.
1: France-Tunisie, c'est à 16h, la France déjà qualifiée. Didier Deschamps va pouvoir faire tourner son effectif. C'est le match des coiffeurs, comme on le dit régulièrement
0: oui, c'est une masse des coiffeurs qui n'aiment pas du tout qu'on les appelle comme ça. Ouais. Alors Évidemment, c'est une expression qui remonte à loin. On pense que pendant la Coupe du Monde 58, il y a une photo qui est parue des remplaçants de... qui posaient dans son salon de coiffure en train de, de... de... de coiffer des titulaires. Ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais c'est un moment important de la vie sociale d'une équipe. C'est le moment où ceux qui, ont, qui ne sont plus dans la lumière reviennent un peu dans la lumière. C'est très bon pour la dynamique du groupe. C'est pas toujours très bon pour le spectacle, parce que les troisième matchs avec les coiffeurs sont souvent décevants. Mais celui-là peut peut-être faire exception à la règle, parce qu'il y, y a une dynamique qui est quand même assez positive dans l'équipe de France en ce moment.
3: Vincent Duluc, c'est important bien sûr de donner du temps à certains joueurs, mais est-ce que c'est aussi une façon de garder sous pression tout un groupe
0: alors Oui, absolument. C'est une façon de garder sous pression tout un groupe pour que personne ne lâche. Et là Même si la période de préparation était réduite à presque rien, et que la vie sociale est marquée par aucune usure, parce que ça fait seulement deux semaines que tout ce beau monde vit ensemble, il n'empêche que c'est important, oui, de, de créer ce bouillonnement. C'est aussi important de laisser au frigo des joueurs à qui on va beaucoup demander dans quatre jours pour, les, pour le huitième de finale. Donc, en fait, normalement, tout le monde est gagnant. Encore une fois, le spectateur, pas toujours... Mais là, ça peut vraiment être un match quand même assez sympa, parce qu'avec euh, la Tunisie, il va y avoir une atmosphère assez fantastique, parce qu'on on, l'a déjà dit, il y a un phénomène de coupe du monde arabe ici, et, 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 et tous les tous les pays arabes sont magnifiquement soutenus. Donc ça peut vraiment être un spectacle qui est un peu supérieur à la loi du genre.
1: Vincent un mot sur le groupe C, avec les quatre, euh, quatre équipes qui peuvent encore se qualifier malheureux vaincus hein, ce soir. Il y aura notamment un Argentine-Pologne de tous les dangers. C'est Messi contre Lewandowski en quelque sorte.
0: Oui, alors effectivement, le, le crépuscule des 15 poursuit. Alors celui de Benzema n'a pas été possible. Celui de Ronaldo est un petit peu compliqué. Euh, et celui de Messi peut tout à fait s'interrompre ce soir ainsi que celui de Lewandowski, Effectivement, l'équipe de France va suivre ça de près puisque son adversaire de dimanche euh, à la même heure qu'aujourd'hui en huitième de finale sera euh, sera le deuxième de ce groupe-là, qui peut être chacune des chacune pardon des quatre équipes de ce groupe l'Argentine, l'Arabie Saoudite, la Pologne ou le Mexique. Mais on va se souvenir qu'il y a quatre ans, en 2018 à Moscou, c'était l'Argentine de Messi l'équipe de France avait écarté déjà au huitième de finale.
1: Merci Vincent. Vincent Duluc en direct du Qatar, mon confrère de l'équipe. C'est la fin de ce journal. Il est 8h09 sur l'antenne de Radio Classique. Merci Léa Boutin-Rivière. Et j'accueille dans ce studio Guillaume Durand en pleine forme avec un philosophe. À voilà ses côtés. bernard Henry Lévy. Bonjour Bernard. Merci d'être ici. Vous serez avec Pascal Bruckner tout à l'heure et Marc Lambron. Nous allons parler de la situation internationale. Vous sortez slave Ukraine dans un certain nombre de jours. Euh, C'est un nouveau film consacré à ce pays. Vous revenez de Kherson, nous parlerons de Zelensky aussi évidemment de la visite du président Macron. Visite d'État, donc aux États-Unis que vous connaissez par cœur, est-ce qu'il peut essayer de proposer à Biden une nouvelle initiative de paix Nous verrons tout ça en direct dans un instant avec vous, juste après Guillaume Tabar qui est dans ce studio.